0: Te a SONLINE Podcastet hallgatod, Somogyról a Somogyiaknak. Beszámolunk mindenről, ami Kaposváron és környékén történik. Meghallgatjuk és elmeséljük. Érdekes emberekkel beszélgetünk, akik fontos munkát végeznek, akiknek különleges hobbiuk van, vagy éppen csak egyszerűen jók abban, amit csinálnak. Ez a SONLINE Podcast. Somogy hangja. Tarts velünk, kezdünk!
1: Jó napot kívánok, Koszorusita vagyok. A COVID-19 vírus 2020-as megjelenése óta sok új információ jelent meg vele kapcsolatban, de sok tévhit is. Arra vállalkozunk mai vendégemmel, hogy ezeket eloszlassuk. Jakab Ferenc a vendégem, virológusa, a PTE, virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Amint említettem, 2020-ban jelent meg a hazánkban is a, a vírus. Először mindenki nagyon meg volt ijedve, mert nem is igazán tudtunk róla semmit. Ma mennyivel tudnak többet róla, így három, négy, most már lassan négy év távlatában?
0: Hát nyilván sokkal többet, nagyon-nagyon intenzív kutatások voltak, mint hazánkban, mint világszerte. De azért ez sem teljesenég az, hogy nem tudtunk róla semmit, mert 2002-2003-ban volt egy sars koronavírus egy járvány, ami ugyan hamar lecsengett, de akkor már gyakorlatilag megismertük a vírusnak egy részét. Mivel ez a járvány gyorsan véget ért, egy ez a témát egy kicsit félretették a kutatók, és valóban, amikor 2019 2020 ba berobbant újra, akkor azokat az információkat és tudást elővették újra. Tehát sok mindent tudtunk, nyilván nagyon sok mindent nem mert egy új vírusról beszélünk.
1: Pont tegnap csináltam egy interjút, és az interjú alanyom azt mondta, hogy amikor a Covidnak vége lett, vége lett a Covid-nak?
0: A Covid-nak sosem lesz vége. Tehát az gyakorlatilag tudomásul kell venni, hogy ez a vírus megérkezett közénk nagyon gyorsan és nagyon könnyen adaptálódott az emberi szervezethez, nagyon könnyen fertőzi, és ebből kifejezőleg valószínűleg uh, teljes mértékben beépült abba a felső légúti fertőzéseket okozó vírus palettába, ami évről évre fertőz minket, és cirkulál az országban, illetve tulajdonképpen az egész világon. Szóval a Covid volt, meg lesz is, azt hiszem, még nagyon sokáig.
1: Um, most is van egy variáns, ami fertőzi az embereket, de erről egy kicsivel kevesebbet hallunk, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy mennyi megbetegedés van. Igen,
0: az tudni kell, hogy ez egy erenes vírus. Tehát azt szerint, hogy a vírus genom, a vírus örökítő anyaga nagyon könnyen mutálódik, nagyon könnyen változik. Szerencsénk volt azt hiszem, mert az omikron variáns, mikor megérkezett világszerte és hazánkba is, akkor az egy ugyan sokkal jobban terjedő, de enyhébb tüneteket okozó variáns volt, és jelen pillanatban ennek, még mindig ennek a variánsnak nevezzük úgy, alvariásait cirkulálnak, nem csak hazánkban, hanem azt gondolom, hogy világszerte most ez a domináns.
1: Um, az, hogy Azt tudják már, hogy uh, mitől függ az, hogy egy embert hogyan betegít meg a vírus, mert uh, ahogyan így az ember haj az ismerősei körében is mindenki más tünetekről számol be.
0: Eleve az egy nagy kérdés, hogy ki az, akit fertőz ki, az, akit nem fertőz ki, az, akit milyen súlyosan és kevésbé súlyosan kiterjedt, és nagyon széles kutatások vannak jelen pillanatban is arra, hogy például a genetikai állományunk, az a a mi magunk és a receptoraink, azok milyen mértékben tudnak kötődni a vírushoz. Tehát van-e valamilyen genetikai háttere annak például, hogy valakit könnyebben fertőz, vagy kevésbé. Számtalan dologtól függ ez éppen az immunstátusztól, éppen a, a, az egészségi állapotunkon, hát e, nagyon sok mindenen, de valóban ez egy nagyon nyitott kérdés, hogy miért van az, hogy egyéneket így, másokat úgy fertőz, de szerintem ez minden vírusnál így van. Tehát minden fertőzésnél így van az, hogy van, aki könnyen elkapja és nagyon beteg lesz, van, aki pedig egyáltalán nem kapja még akkor sem, hogy esetleg ápolja a beteget. Tehát ez, azt gondolom, ez a természet, a virológia és a biológia egy örök rejteje marad, hogy, hogy miért van ezért, miért vannak ezek nagyon nagy különbségek.
1: A másik uh, érdekes kérdés a post-covid uh, szindróma, hogy uh, ez sok mindenre mondják azt az orvosok, hogyha az ember jelentkezik, mondjuk fáj a hátam állandóan, hogy biztos post-covid. Ez, ez tényleg uh, i- 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 ilyen könnyen uh, bekategorizálható? Igen, az hogy igen. Volt igen.
0: Már a járvány kezdetekkor, meg a vírus megjelenésekor mi azt mondtuk, hogy alapvetően az elsődleges probléma és hatása az, az egészségügyi hatása lesz, az akut egészségügyi hatása a járványnak. Hányan betegednek meg, hányan kerülnek kórházban, hányan halnak meg, ez tulajdonképpen milyen terhet ró az egészségügyre. A második az a gazdasági és társadalmi hatás. Ne felejtsük el, hogy nem csak a Covid és annak egészségügyi problémái voltak a nagyon nagy gondok, hanem az abból fakadó és abból eredő gazdasági és társadalmi probléma. Mondjuk egy cégeknek a leállása, akár cégeknek a csődbe menése, tönkremenése, Mert sok esetben hallottunk ilyet, hogy bármilyen okból kifolyólag, de bizony nagyon komoly hatása volt mondjuk hazai cégekre is. És a harmadik nagyon nagy hatás az az utóhatás, amit jelen pillanatban beszélünk, Nevezük így post-covid nekünk szintén van egy gazdasági és egy egészségügy vonatkozása, Na, erről még nagyon keveset tudunk. De ez egy nagyon fiatal dolog, vagy egy nagyon uh, friss dolog, igazából több éves nyomonkévetés még csak most tud megkezdődni, de azt látjuk, hogy egy biztos, hogy magának a covid-fertőzésnek, és ez nagyon furcsa, hogy legyen ez akár gyenge, akár erős, akkor is jelentkezhetnek. Postkovics tünetei és postkovics szindromai. Nagyon egyszerű példát mondok. <kül> Számtalan olyan embert ismerek, aki akár enyhe lefolyással vészelt át a betegséget, de hónapokon keresztül a lépcsőn alá tud fölmenni a második emeletre, mert annyira gyeng, leggyengítette, és annyira valamilyen, nem tudjuk miért, postkovics szindróma, hogy egyszerre megváltozott a terhe lehetősége, a fizikai állóképessége. Most ezekre nagyon kiterjedt vizsgálatok vannak, jelenleg nyilván ezek egészségügyi és kórházban, klinikákon folytatott vizsgálatok, de ez a harmadik hatás, amivel most valóban számolnunk kell.
1: És ez is függ attól, hogy az embernek milyen az immunrendszere, milyen a genetikája, ahogyan a vírusnak a tünetei is?
0: Ezt nem tudjuk megmondani. Jelen pillanatban ez vizsgálattárgya, ezt, ezt nem lehet meghatározni. Egyre azonban nagyon szeretném felhívni a figyelmet, mert ezt amikor immunrendszerrel beszélünk, akkor mindig imádja mindenki azt mondani, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Látjuk tévébe, halljuk rádióban, hogy szedje ezt, szedje azt, és erősítse immunrendszerét. Na most azt kell mondjam, hogy ez butaság. Ilyen nincs. Ez nem egy izomzat, ez nem egy biceps, ezt nem lehet erősíteni. Egy egészséges felnőtt vagy gyermek szervezetében egészséges immunrendszer és egészségesen működő védekezési rendszer van a szerzetünk bármilyen, okból főleg gyenge, legyengült, akkor az immunrendszerünk is vele együtt gyengül. Tehát egy normál életvitel, táplálkozás, életmód mellett az immunrendszerünk is megfelelően erős lesz ahhoz, hogy védekezzen bármilyen ellen. Külön magát az immunrendszert, mint ilyet, nem lehet erősíteni.
1: Mit gondol, mennyire tudatosak az emberek abban, hogy, hogy védekezzenek a, a fertőződés ellen? jelenleg napjainkban.
0: Szerintem nagy, egyre kevesmi. Valahogy ezt egész ezt hozzászoktunk egy kicsit. Már senki nem visel maszkot. Már észrevettem, hogy senki nem fertőtlenít ezért meg mossa. És ez, ez is butasság, mert nem kell fertőtt Ez egy nagyon nagy téfit. Egy alapos, normális, szappannal történő kézmosás az bőven elég. De ez sem történik meg sok esetben. Hát a távolságtartáson is beszéljünk, de mindazt gondolom, hogy egyébként, hogy leszámít mondjuk a kézmosás és a maszkviselést, ez egy teljesen normális folyamat. Azt szoktam mondani, hogy aki azért, főleg karácsonyi életi időszakban szoktuk ezt mondani, hogy aki azért bemegy a vásárlóközpontba, egy sűrű boltba, nem szégyen az, hogyha felveszünk egy maszkot, netezzel saját magunkat és esetleg embertársainkat is védjük, hogyha úgy van. És egyáltalán nem szégyen, sőt <coughs> nagyon fontos, hogy mossunk kezet rendesen, és a higiéniás szabályokat tartsuk be. És ezek alap dolgok. Nem kell se COVID-nak lenni, se semminek, um, hanem egy normál légúti fertőzési időszakban ez teljesen normális. Nagyon egyszerű példa. Amikor a COVID ellen bevezettük a, ezeket az járványi intézkedéseket, nem volt influenza. Sőt, nagyon alacsony volt a felsőlegúti bakteriális felcserésnek a száma is. Tehát ö, ott nem kettőt, hanem három-négy legyet ütöttünk egy csapásra. Szimplán ezek az egyszerű intézkedésnek a betartásával. Szóval nem kell lehetnek Covid-nak lenni. Egyszerűen nyilván nem élhetünk mazgva. Persze. De, de ha megnézünk bizonyos országokat például a világ keleti részén, a Füle-Keleti, a Füle-Keleti részén ott teljesen normális egyébként a maszkviselés sok esetben. Ők ugye sokkal gyakrabban és sokkal jobban és sokkal hozzászoktak ezek az a felső légúti betegségekhez. Tehát ott egyáltalán nem kellemetlen, vagy ciki egy maszkot húzni egy boltba.
1: Említette ezt, hogy amikor elkezdtük a kötelező maszkviselést, akkor nem is volt influenza. Sokan jönnek azzal a váddal, hogy, hogy most akkor influenza nem is létezett azért, mert COVID van nyilván ezek ilyen és elméletek.
0: De természetesen létezett volt is, meg eset is volt, csak jó alacsonyabb számba. Hiszen azzal, hogy a maszkot hordtuk, főleg, hogyha ezt a fehér színű kacsacsőr, forjított FFV szerű FFVR-maszkot, vagy VR-maszkot húztuk föl, akkor azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag nem tudtuk meg. Tehát hiába tüsszentett mellettünk egy influenzás, mi magunkat védtük az influenza ellen. Tehát ezért mondom, hogy ott szinte minden felső fertőzés, ami a palettán beletartozik, az csökkent módon jelent meg, és nem volt olyan intenzív az a járványos időszak, ezt volt a Covid-ot persze.
1: Sőt, ez a maszk még a pollenek ellen is jó. Ez
0: a maszk sok minden ellen jó. Um, egyébként én is felszoktam menni a mai napig is nagyon sokszor, hogy olyan helyen vagyok, egyáltalán nem tartom ezt egy olyan. Furcsán néznek az emberre, de ez Nem. is
1: értetetlen, hogy miért, mert hát éveken keresztül hortuk, tehát, de én is beszéltem múlt héten a piacon egy gyárussal, és mondta, hogy hát ő neki mondta az asszony, hogy tegye föl, de hát nincs itt senki, most akkor hogyan tegye föl?
0: Hmm. Azt gondolom, ezzel teljesen saját munkat védenénk, vagy óvnánk. Ez valahol azt kell mondjam, nagyon ért mondani, de azt kell mondjam, hogy valahol hozzá kell, egy kicsit majd szoktunk ez a dologhoz, mert sajnos ilyen Covid-hoz hasonló léguti fertőzések azok. Voltak is, és vannak is, és lesznek is. Tehát ez picit talán a kultúránknak a megváltozásával hozzá kell, hogy, hogy ezt szokjunk, és nagyon sokszor érít minket a vált, hogy mert akkor nem kapunk rendesen oxigént, meg a tüdőkárosodást.
1: Elhasznált levegőt szívjuk vissza. Elhasznált, ez is
0: teljesen vadasság. tehát eh, ez nem, tehát ilyen nincs. Tehát nyilván, akkor most gondoljuk a sebészekre, akik 50 évet leúznak a műtőasztal mellett maszkba. Tehát nem. élnek. De igen. igen.
1: A, az oltásokkal kapcsolatban manapság egyre többet lehet újra hallani, hogy oltassuk magunkat. Kérjük az ötödik oltást. Kérjük az ötödik oltást. Kinek van rá szüksége?
0: Én azt gondolom, hogy összességében azt kell mondjam, hogy igen, kérjük.
1: Uh-huh.
0: Hogy elsősorban kinek van rá szüksége? A krónikus betegeknek. Az időseknek. Akik uh, ténylegesen veszélyeztetett populációba tartoznak. De ez nem azt jelenti, hogy más egészséges, középkorú vagy fiatal szerzet nem kaphatja meg. Um, én azt gondolom, hogy a COVID elleni oltás az olyan lesz, mint az influenza oltás. Ez egy szezonális, évenként ismételhető oltás. Uh, miért mondom ezt? Maga a vírus természetes fertőzése, tehát ha mi megkapjuk a fertőzést, az sem indukál erős és hosszantartó immunválaszt a szerzetünkbe. Tehát magyarul egy idő után kikopik a védettségünk. pár hónap alatt csökken a védettségű szintünk. Az oltás ennél egy fokkal jobb hatékonyságú, tehát azért az hosszabb ideig tartó védettséget ad, de az sem ad egy életen tartó a védelmet. Tehát az ismét lőoltás, a jelentősége azt gondolom, hogy fontos, és fontos lesz a jövőben is.
1: Az mitől függ, hogy meddig tart a védettség? Mert ö, van olyan teszt, de javítson ki, ha tévedek, amivel meg lehet nézni, hogy mennyi antitest van Igen. a szervezetben, és én konkrétan ismerek olyat, aki covidos volt egy héttel utána, megnézte, és semmi antitest nem volt a szervezetében.
0: Ez megint nagyon enyén függő. Uh-huh. hiszem. Tehát mint minden fertőzésnél, ez sosem mondható meg előre, és sosem tudjuk megmondani előre. Ez nagyon egyénfüggő lehet, de ha sok az antitest, azzal nem csinálunk bajt.
1: Uh-huh.
0: És ugye mellett ott még a sejtes immunválasz is ráadásul, amiről eddig nagyon keveset beszélünk. De több az antitestről bajt nem csinálunk. Ha kevés, és ráoltunk, akkor lesz több maximum. Tehát uh, itt nincs az a maximum elf, hogy akkor most ennyi lehet max, és utána valami nagyon nagy baj lesz, Semmi nem lesz. Uh, tehát mindig azt gondolom, hogy inkább legyen, uh, és inkább több legyen, mint hogy ne legyen védettségünk.
1: És a, ezek az oltások, amiket most lehet kérni, ezek uh, mennyiben másak, mint amit mondjuk első, vagy második al- alkalommal kaptunk, vagy akár harmadik?
0: Uh, Jelen pillanatban, hogy az mRNA-s oltásokról beszélünk, a Pfizer modern oltásokról, Ezt sokszor hangoztattuk, hogy ez azért nagyon jó oltási típus, és, és oltási stratégia, vagy kidolgozási stratégia, mert itt egyszer nincs szükség a vírusra. Egyszer meghatározzák a vírus genetikai állományát, és gyakorlatilag úgynevezett inszilikó számítógépes modellezésekkel meg tudják tenni azt, hogy ebből a genom darabból, vagy a genom darabocskából, ők azt előállítva, ám, újabb és újabb oltásokat tudnak nagyon gyorsan fejleszteni, és az elv ugyanaz, csak hasonlóan az influenzához, azt még nem így csinálják, de hasonlóan az influenzához, mindig az adott variánsra éppen aktuálisan legjobb oltóanyagot tudják kidolgozni. Ez az ns oltásnak egy nagyon-nagyon nagy előnye. És azt gondolom ennek mentén, hogy mindig az adott variánsra és az új variánsra fogják leginkább ezeket az oltóanyagokat és az oltásokat kifejleszteni. Ezt úgy szoktam egyébként nagyon szemléletesen elmagyarázni a hallgatóságnak, hogy képzeljünk el egy fésűt. Az a fésű a vírusnak az a fehérjeje, ami ellen mi, az mi szervezetünk védekezik és antitesteket termel. A fésűnek a fogai, azok az úgynevezett epitopok. Nem akarok én csúnya szakmai szavakat használni, de a olyan meghatározott fehérje szerkezetek a, az összfehérjén, a nagy-nagy molekulán, aminek ellen, nagyon sok ellen, vagy szinte mindegyik ellen, az antita, a szervezetünk külön-külön termel antitestet. Eddig akkor érthető. Ha most ennek a fésűnek kihullik 10-15 foga, mondjuk a fogának az egy harmada, attól én még meg tudom fésülni vele a hajamat. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, mert lesznek majd kiálló tincsek, de meg tudom vele fésülni. Ugyanez igaz a vírusra is. Tehát attól, hogy néhány ilyen epitop kiesik, maximum az ellen nem lesz testünk, de nagy összességében a szerzet védekezni azért a vírus ellen, még ha nem is 100 vagy 90 százalékos hatékonysággal, hanem csak 70. Mit akarok ezzel mondani? Bármilyen oltás, ami a Covid ezen s ellen termelődik, az alkalmazható. Még akkor is, hogyha nem a legújabb variánsra találták ki. Tehát ha most mi mondjuk beoltanák magunkat azzal, amivel 2020-ban oltunk, vagy oltottunk, az égattékben abból semmi baj nem lenne. Ugyanúgy megszereznék azt a védettséget, maximum nem tökéletesen, mert egy-két fog a kiesett, és az ellen nem lesz védettségünk a nagy összességében lesz a vírus elemédettségünk. Tehát próbálnak a cégek mindig az adott, az adott variánshoz alkalmazkodni, de egyáltalán nem baj az, hogyha egy régebbi oltóanyag, persze nem a lejáratra gondolok, hanem egy régebbi variáns lenni oltóanyaggal oltjuk magunkat.
1: Sokan még mindig bizalmatlanok az oltással kapcsolatban. Vannak ilyen vélemények, hogy mert hogy ezt olyan gyorsan fejlesztették ki ezt uh. az oltóanyagot. Eh, ellentétben azokkal, amit mondjuk kisbabaként megkapunk, eh, azokat évekig fejlesztették, és ez meg ilyen gyorsan. Tényleg gyorsan fejlesztették ki. Dehogyis.
0: Dehogy is. Hát karikokat, hogy ilyen Nobel-díjasunk lett, én személyesen jól ismerem, mert én az ő munkásságából írtam publikációt, ezt, azt tudom, jól hozú tíz év alatt dolgozta ki azt a módszert, amit egyébként nem is a fejlesztése találtak ki. Ezt hozzá kell tegyem. Alapvetően persze a vírusfertőzések ellen kezdődött az egész, de itt a rákgyógyítástól, a diabétesen át, az át eset betegeknek az utókezelésén, át mindenre alkalmazták ezt a technikát. És ha valaki azt mondja, hogy ezt gyorsan fejlesztették ki, akkor mindenkinek elmondom, hogy 2017-ben a Zika vírus ellen már volt mrna es típusú oltóanyag. És számos oltóanyag tesztelés és fejlesztés folyt az elmúlt években, COVID-ot megelőző években, hogy ennek az új, modern, molekuláris biológiai alapokon működő vakcinának a jövőjét megalapozzák. Tehát ez egy egyáltalán nem egy új fejlesztés. És miért tudták ilyen gyorsan? Számtalanokan. A világ egy olyan helyzetbe volt akkor, és a 2019-2020-as törzs, ráadásul az azért, az azért a tüdőt rendesen ö, fertőzte, és tüdőgyulladást azért nagyon sokat látunk, és sajnos nagyon sokan meg is haltak. Ö, tehát láttuk, hogy baj van. Ö, ahogy említettem már a, a riport elején is, 2002-2003-ban volt egy szarszegyárvány, Igen. amilyen nagyon sokat tudtunk. Tehát ott már elkezdődött 38 fejlesztési projekt. Eljutottak ezek a vizsgálatok, az állatkísérletes szakaszig, de mi a lett a járványnak, megálltak ezek is. Tehát ott már az a preklinikai, tehát állatkísérleteket totálisan jól ismertük. Kettő. A cégek, ugye minden fejlesztésnek van egy klinikai tesztelési 1-2-3-as fázisa, ez ilyen úgy megy normálisan, hogy egy év, aztán vizsgálgatják, meg tudom, akkor még egy év, vizsgálgatják. most ezek a fázisok összecsúsztak. Tehát ahogy az jó, erre, jó fázis 1-es, 2-es, 3-as életményeket látták, már indították azonnal a következő ö, vizsgálati szakaszt. Tehát ezt is felgyorsították, ami egyébként teljesen normális, hogy hozzáteszem, irreális az, hogy bármilyen gyógyszer vagy vakcina fejlesztése 10-15 évből teljen. És a harmadik, ami nagyon fontos, az az, hogy a cégek nagyon sokszor, úgy szoktam mondani, hogy 19 lapot, húztuk, lapot húztak. Uh-huh. Tehát már uh, elkezdték a, a, a fázis 2-es uh, vizsgálatok alatt fejleszteni a vakcinát, azért, és nem is csak fejleszteni, bocsánat, gyártani a vakcinát, azért, hogyha a, házis, a fázis 3-as vizsgálatok jó eredményt hoznak, akkor azonnal bevethető legyen. Uh, ilyen, ilyen uh, hogy is mondják ezt, ilyen azonnali engedélye, vagy... vagy... Uh-huh. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon összetorultatott. Sem a kutatás, sem a vakcina eredete, sem a, az MRNS technológia eredete nem volt gyors, az egy lassú és több évtizedes eredménye, és a fejlesztés önmagában egy összefogott, administratív és szakmai oldalról jól koordinált fejlesztésnek és engedézés folyamatnak az eredménye volt, így lehetett ezt a vakcinát ilyen gyorsan piacra dobni. Tehát egyáltalán nem volt ez egy gyors fejlesztés, csak megalapozott alapokra, és jó alapokra építették ennek a vakcinának az elvállítását.
1: Most arról még nem beszéltünk, hogy tulajdonképpen milyen nem véd a vakcina, mert uh, ilyen véleményeket is gyakran hallunk, hogy uh, be volt oltva, mégis elkapta.
0: El, így van de mindig is megmondtuk, mert az oltások kezdettek, hogy az oltás sohasem a fertőzés ellenvédelekebb, és nagyon nagy százalékban, hanem azért, hogy a súlyos kimenetelő és súlyos fertőzések ne be, esetleg haláleset, ne következzen be. Tehát szemtalan kollégám volt nekem, és aki elkapta, én magam is elkaptam sok oltást 3-4 oltás után is, de egy közönséges, egy-két napos fejfájással meg egy maximai pici hőemelkeréssel túlvészeltem. És nem azért, mert én ilyen erős férfi vagyok, hanem azért, mert az immunrendszeremet felkészítettem arra, hogyha jön a fertőzés, akkor tudja és azonnal fel tudja ismerni azt, hogy mi ellen kell védekezni. És így felgyorsítottam azt a folyamatot, ami a vírus elleni védekezést eredményezte.
1: Elműntette, hogy az első hullámban nagyon sokan kaptak tüdőgyulladást, sokan el is hunytak most vannak súlyos esetek? Most is? Előfordulnak?
0: Előfordulnak, hála Isten, sokkal-sokkal ritkábban, de, de ahogy említettem, az idősebb és veszélyezett populációban ott még most is előfordulnak súlyosabb, akár halálos előmű, meg fertőzések is. De még egyszer mondom, hála Isten, jelenleg ez nem egy akut probléma.
1: Említette, hogy lesznek még hasonló vírusok elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben lesz ahhoz hasonló korlátozás, lezárás, mint amilyen volt az első két évben?
0: Nézzel nincsen jós gömböm, <gül> ezt nem tudom megmondani. A COVID jelenlegi variánsa miatt biztos, hogy nem. Az, hogy esetleg egy újabb variáns, mert azért nekem megvan a félszem, az miatt, hogy jó-jó, az Omikronnal szerencsénk volt, mert szerintem a vírus nagyon gyorsan és olyan irányba mutálódott, ami számunkra pozitív kimenetelt eredményezett, de én azért félek attól, hogy egy, egy ilyen variábilis vírusnál akár bejön egy olyan mutáció is, ami újra esetleg a tüdőt érinti. Ne adj Isten, egy olyan variáns is megérkezhet, ami ugyanolyan gyorsan terjed, mint mondjuk az omikron, de súlyosan fertőzöttű tüdőt, mert akkor bajban vagyunk. Azért azt kell tudni a vírusok evolúciójáról, hogy a vírusnak alapvetően az a jó, mondjuk így nagyon furcsán, hogyha gyorsan terjed, minél több embert meg tud fertőzni, de nem öli meg, és nem betegíti meg súlyosan a megfertőzött egyént. Na most ezt látjuk az omikronnál is. De egy ilyen evolúciós útnak a kifejlődés egy vírus esetében, az nem fél év. Most az omikronnál azért ez alatt, gyorsan megtörtént, és nekem azért éppen ez miatt vannak a félszerém, hogy nehogy visszafelé is elsőjön ez a fegyver, mert akkor tényleg gond van és ezért is fontos az oltás egyébként. Tehát ezt képzeljük el, hogy amikor a vírus egyik emberről a másikra átadódik, akkor, akkor milliómot számra megsokszorozza saját magát a szervezetünkben. És ott, mi vagy RNS vírusról beszélünk, a javító mechanizmusok egyáltalán nem működnek, tehát ott becsúszik egy hiba a nukleinsav, az örökítő anyag sokszorozódása közben, akkor az bemarad És ez egy olyan hiba, ami jó a vírusnak, akkor az megtartja. Ami nem, az kiszelektálódik. Tehát mindegyes átadással, mindegyes fertőzéssel növeljük annak a veszélyét, hogy újabb és újabb mutációk és variánsok kialakulása jelenjen meg. Tehát ezért fontos az oltás, és ezért fontos a saját alapvető járványügyi intézkedésének betartása, hogy csökkentsük az átadást, nem csak a betegség miatt, hanem a jövőbeni kialakuló variánsok miatt is
1: akinek mondjuk csak két oltása van, vagy netán egy, ők sokkal inkább veszélyben vannak?
0: Ez attól függ, hogy mikor kapták. Nyilvánvalóan, ha régen, mondjuk a 2020-as években, a 21-ben, akkor akkor valószínűleg, igen, mert az ő vélettségük már teljes mértékben kikopott. Aki
1: tehát ez egy téfit, hogy be vagyok
0: oltva. Ez teljes mértékben persze. persze, persze minimális véredség megmarad. Tehát nyilvánvalóan azért nyomtalanul nem tűnik el a szervezetből. De jelentősen csökken és jelentősen kopik. Tehát ez tagadhatatlan tény.
1: Ki fognak vagy próbálnak kifejleszteni egy olyan oltást, amit nem kell mindig újra és újra beadni?
0: Nem hiszem. Szerintem nem. Mert mindig alkalmazkodni kell a variánsokhoz, és teljesen hogy milyen oltást adunk, Egyszerűen erre a vírusra a szervezetünk úgy reagál, hogy, hogy nem, nem ad tartós és életen át tart a védettséget. Különben például az influenzaoltás ellen se kéne védenünk, hát személynek egyszer megkaptuk, és kész. De ott is ugye a variánsok, ott is a különböző H és N betűk különböző számainak a keveredése miatt, ott is mindig évre újra kell oltani, hogy meglegyen az adott az adott időszakra a legmegfelelőbb vénettségünk az éppen akkor cirkuláló és jelenlévő variánssal, vagy szubtípussal ellen. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez valahol egy törvényszerű folyamat lesz az, az újrahatás.
1: Elképzelhető az, hogy egy ilyen egészen enyhe influenzává szelidül?
0: Ez megtörtént most tulajdonképpen az. Tehát azért ne felejtsük el, mi számtalan humán koronavírust ismertünk eddig is a gyerekeknél, ez a fel, is valószínűleg ezért is volt egyébként az, hogy gyerekek sokkal enyhébben vészelték át sokszor a betegséget, mert az iskolai, óvodai közösségben ö, gyakorlatilag a, az eddig ismert humán koronavírusok számszerint azt hiszem, hogy hat darab volt, de most pontosan nem akarok utaságot mondani, az folyamatosan cirkuláltak, és fertőzték a gyerekeket. Tehát ez egy teljesen úgynevezett náthavírus volt. Most a korona egy kicsit nyilván ennél erősebb, de, de beépült ebbe a koronavírus, humán koronavírusoknak a sorába.
1: A gyerekek esetében akkor nem is annyira ö, vészesek a tünetek, illetve a, a posztcovid tünetek sem jellemzőek?
0: Posztcovid tünetet azt láttunk, uh-huh. meg azért az van, de tény is való, hogy a tünetek nem olyan súlyosak, és sokkal enyhébben, és sokkal van átvészelek a gyerekek, mint a felnőttek. Igen.
1: Mi a helyzet a mamákkal.
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Már annak idején nagyon sokszor feltették nekem, én szoktam mondani, hogy nem vagyok szülésznő, gyógyász. Tehát ez annyira szakmai kérdés, hogy ez mindig az adott, az adott kollégának kell megmondani és tudni. Egy biztos, Um, az első és a második trimeszterben is azt gondolom, hogy veszélyesebb a vírus úgy Ugye ott is alapvetően egy kvázi gyengébb immunstátus, tehát egy meg, mondjuk inkább úgy, hogy nem gyengébb, megváltozott immunstátuszt látunk. Tehát ez, ez megint nagyon egyénén függ, szerintem jobban kitettek azért a súlyosabb fertőzésnek, de ez is teljes mértékben változik.
1: Ö, nekik is javasolja a... mindenféleképpen oltást? Mindenféleképpen.
0: Tehát én nem szeretek orosz flületet játszani. Uh-huh. Ha, ha van egy védekezési eszközünk, akkor tegyük meg. Mert hangsúlyozom, bármelyik oltás sokkal jobb, mint a természetes fertőzés, és bármelyik oltás sokkal-sokkal, talán egy lapon nem is említhető veszélyességi forrás, mint maga a normál természetes fertőzés. Tehát ezért az oltás mindenféleképpen ajánlott mindenkinek.
1: Mennyire preferálják a házi orvosok így az, az oltást? Vajon csak azért kérdezem, mert sok embertől hallottam azt, hogy háziorvos házi azt mondta, hogy hát, ha.
0: Mm, elképzelhető. Ilyen
1: lazán veszik egy kicsit. Igen, az
0: egészségügyben is azt gondolom, hogy van, aki komolyabban veszi, van, aki kevésbé. Tehát én legutóbb is pár hónap előtt hallottam, egy olyan véleményt egy pont egy aggódó feleséki volt föl, hogy a férjének ilyen is ilyen tünetei vannak, és azt mondták, hogy biztos a COVID-oltás miatt, amit egyébként én három és fél éve kapott meg, vagy mondtam valamit, hogy három éve, tehát a 20-as kétszer-húszban. És és hát olyan bölcsségeket mondott a, a kollega, hogy ez azért történt, mert a, az RNS, az beépült a humán genomba. És akkor mondtam neki, hogy azt mondjam, ez, ez most így, nagyon szinte lefejez, hogy miért nem lehetséges. Fogja meg egy pár csapai kolbászt, és ezt próbálja összeilleszteni a sodrofájával, nem fog menni. Tehát ugyanígy ez egy egyfonal erenes, egy kétszálú DNS-be büdös nem fog beépülni, ha fene-felé teszik, akkor sem. Tehát hatalmas téfitek vannak, azt gondolom, egészségügyi vonalon is, és nagyon sokan elbagatelizálják, Ö, hozzáteszem, nagyon sokan nem értenek hozzá, és ezért is mondanak olyanokat, ami teljesen fölösleges, van, aki pedig komolyan veszi, nagyon egyéni függő.
1: Régebben mindenki focista volt, meg politikus, most pedig mindenki fotelvirológus lett.
0: Jó, ja, persze, 10 millió virológus országa vagyunk, tehát vagy most egy kicsit kevesebb, de hát ez teljesen normális, de az aktuális kérdésben mindig mindenki nagyon okos. És a szörnyű az, hogy uh, ugye a, a közösségi média azért ez nagyon megbolondítja ezt az egész Igen. világot, és ezt a témát is Valaki feldob egy posztot, és sokkal sokkal egyszerűbb elolvasni ezt a három short sort, és abból kialakítani egy véleményt, mint meghallgatni a tényleg a szakemberek véleményét, vagy utána olvasni. Mert a szakemberek nyilván mindenben is érdekeltek, ők nyilván azt mondják, amit hallani kell, ők nyilván azt mondják, amit ez nem igaz. A szakemberek azt mondják, amit tanultak, meg amiben hisznek, meg amit kutatnak hosszú évtizedek óta. Ennyire egyszerű.
1: Én találkoztam olyannal is, hogy egy évekkel ezelőtt keletkezett cikket kezdtek el osztogatni, ami ráadásul külföldi cikk volt, ilyen automatikus fordítóval lefordítva, egy vírusról szólt, de nem a Covidról, de ezzel a szöveggel osztották egy csomóan tovább, és arra se vették a fáradtságot, hogy a dátumot megnézzék.
0: Ja, igen. mert hát azon, hogy sokkal egyszerűbb így gyorsni egy posztot, és akkor abból, abból kialkítani egy képet, mint ténylegesen utána nézni a dolgoknak.
1: A tévitek eloszlatása kapcsán ön és a kollégái is uh, elég sokat tettek, mi is követtük a Facebook oldalukat. (gül) Nem fárasztó ennyi idő után is ugyanúgy elmondani azokat a dolgokat, amit már egyébként hallottak az emberek, csak egyszerűen. De,
0: borzalmasan fárasztó. Akkor is nagyon fárasztó volt, most is eléggé fárasztó, de én azt úgy szoktam megfogalmazni, hogy alapvetően most már két típusú ember van. Az egyik az, akit nem kell meggyőzni, mert hisz a tudományba, is. A és a hozzáért embereknek. A másik csoport az, akit meg nem lehet meggyőzni, neki meg akármit mondunk, őt úgysem fogjuk meggyőzni. Tehát nagyon-nagyon szűk az a középréte, aki mondjuk ingadozik, és mondjuk egy szakmai vélemény alapján egy korrekt képet tud kialakítani magában, ez sajnos egyre kevesebb.
1: Igen, meg ö, sokan azt mondják, hogy hát ez hit kérdése, de tudomány nem vallás.
0: A tudomány az tényeken alapszik és kísérleteket bebizonyított tényeken. Ez egy tudás alapú uh, dolog. Um, igen, tehát nyilván ez tagadhatatlan. Tehát ezért van az, hogy szakemberek nem beszélnek össze-vissza mindent. hogy uh, csak, hogy nem, ki nem nevezik magukat szakembernek. Tehát ez egy tudás alapú információáramlás.
1: Mit tehet a hétköznapi ember, hogy kiszűrje a fals információkat?
0: Semmit olyan oldalakat olvasson, olyan szakemberek véleményét hallgassa meg, akikben megbízik, és akik tényleg értenek hozzá, és ők, ők nem fognak mellé beszélni, én sem fogok mellé beszélni, és a kollégeimben sem beszéltek mellé soha. Mi elmondjuk az igazságot, még akkor is, hogy az fáj, vagy akkor is, hogyha az, az, az esetleg valakiben rossz érzéseket generál. Mi nem fogunk soha mellé beszélni. Azért vagyunk szakemberek, és sokszor szoktam mondani azt, hogy a a mi munkánk, nem csak a kísérlet, nem a kommunikáció, bármilyen tekintetben nem áll meg a laboratóri majdtajánál. Tehát azt nekünk ki kell vinni az emberek közé, abból gyakorlatilag hogy olyan tudást kell nekünk leképezni, ami az emberek megértik, és hallgatnak ránk. Ez hozzátartozunk a munkánkhoz. Mi ezt a vonalat is szeretnénk képviselni, és nem csak a szigorú kutatási tevékenységet.
1: Például olvashatnak, hallgathatnak hírefelet a hallgatók, vagy sonnány.hu-t
0: Például, igen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetés a Ferencnek. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, és ne legyenek felelőtlenek, hogyha az egészségükről van szó. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Te a online podcast hallottad. Tarts velünk legközelebb is. További érdekes tartalmakért lapozd fel a Somogyi Hírlapot, olvasd a sonline.hu-t, kövess minket a Facebookon és a TikTokon is. Helyi tartalmakért hallgasd a hírefemadásait a 97.5 frekvencián.